0: começando mais um episódio do Pod Trooper, mais uma review da segunda temporada de The Mandalorian, e hoje nós vamos falar sobre o episódio 4, episódio intitulado de O Cerco. episódio aqui dá continuidade à história do Mando nessa segunda temporada, e que é o episódio posterior, né, ao, ao episódio em que a gente viu várias coisas novas, né, viu viu a história andar bastante, viu a Tan. Tivemos a confirmação da Soka E por mais que eu não tivesse esperanças De que neste episódio a gente já veria uma continuidade para isso Já veria a Soka até talvez Sempre fica né, aquela pontinha de, de esperança Mas como já era previsto Esse episódio ele dá uma freada Ele conta uma história um pouquinho diferente né? assim, É uma história de novo, uma história bem isolada assim, Mas esse episódio, por mais que ele não não mostra soca, por mais que ele não, não prossiga com a história do Mando na busca dele por um Jedi. A gente tem muitas coisas interessantes, coisas que fazem conexões com os filmes de Star Wars. Então, vamos falar sobre esse episódio. Bom, o episódio começa com o Mando e o Baby Oda na Razor Crest. E a Razor Crest, como a gente viu nos últimos episódios, ela tá bem danificada. Então, ele não tem muito como comandar com a nave, né? E ele precisa fazer alguns reparos. E aí, o Mando, ele resolve voltar para Navarro. Aquele planeta lá, o planeta que a gente começa na série, né? Que é o planeta lá da Guilda e tudo mais. E é o planeta onde tá o Grief Carga e a Cara Doom. Os dois amigos do Mando aí que a gente viu na primeira temporada que não tinham aparecido até então. Esse episódio, inclusive, é dirigido pelo Carl Withers, que é o ator que interpreta o Griff Carga. Mas, voltando então, o Mando ele volta pra Nevarro. e lá ele encontra os seus amigos, o Griff Carga e a Cara Dume. E é legal porque a Cara Dume está atuando como a xerife ali de Navarro. Que Navarro, até a primeira temporada, Navarro ainda era um planeta que estava ali sob o domínio dos remanescentes imperiais e, e desde os eventos ali da primeira temporada, Navarro tem se, tem se libertado, né? Tá se libertando ali. E o Griff Carga, ele tá ali meio que atuando como um comandante ali da comunidade ali, assim. Um prefeito, digamos assim. <risos> e, a, e a Cara Dume atuando como, como xerife ali. E é bem legal a gente ver isso daí. Ele chega lá, né, pra fazer os reparos na sua nave, para poder seguir sua jornada, mas daí, né, óbvio que o mando tem a missãozinha dele da semana, <risos> e o Griff Carga e a Caradun pedem uma ajuda pro mando, pra eles invadirem uma base imperial que tem lá em Nevarro, pra eles uh, pegarem umas armas, pegarem os suprimentos que tem lá, né, nessa base que, teoricamente, estaria vazia. Uh, agora fazendo um parênteses né é, é legal que a gente vê o Mando deixando o, o, o Baby Yoda numa escolinha a gente vê o Baby Yoda sentado numa cadeirinha, numa classe de uma escolinha, sério é muito engraçado, é muito engraçado muito fofo, mas enfim voltando pra missão do episódio o Mando, ele vai ajudar os seus amigos né e, ele, e eles vão lá até aquela base imperial só que, né, obviamente, a base não estava vazia, né? Ela não estava desabitada. Tinham ali alguns Stormtroopers. E aí, de novo, assim, é um episódio bem, bem divertido, assim. É um episódio é, é, é de uma ação bem legal, que funciona muito bem. É, é uma mescla da ação com a comédia. É uma coisa que funciona bem de novo. E, assim, quatro episódios até agora. Quatro episódios muito bons. Que assim não deixam nada a desejar Mas enfim Como eu tinha falado antes É um episódio que ele não Ele não prossegue muito na história De fazer com que o Mando leve o Baby Oda Até a Soka Mas é um episódio que nos traz Algumas coisas Que faz conexões com os filmes De Star Wars E quando eu digo que faz conexões com os filmes De Star Wars faz conexões Com as sequels né? no caso os episódios 7 8 e 9 e por que que ele faz essas conexões bom para a gente explicar isso a gente tem que retomar aí a história do episódio em que mostra aí o mando o grief carga a cara doom e aquele personagem azul que o mando uh, uh, pegou lá no início do prim... lá dos, dos primeiros episódios em que era uma um, uma missão do mando como caçador de recompensa ele também aparece aí nesse episódio e ele tá junto ali com o Griff Carga, que era do Mil Mando, nessa missão. E aí, nessa base, né, nessa base imperial, eles encontram, eles entram num, numa sala, assim, e eles encontram vários corpos dentro de, de tubos, de tubulações. E, e a gente fica olhando, assim, na primeira vista eu confesso que eu não identifiquei. Mas depois, né, eu percebi que aqueles corpos ali, meio deformados dentro daqueles tubos, são clones, né? E aqueles corpos são os corpos do Snoke. Sim, do Snoke. O vilão dos primeiros filmes ali das, das sequels, tipo The Mandalorian, mostrou os protótipos ali do Snoke. Quando o Snoke, sabe, quando o projeto do Snoke tava recém começando, e uma coisa que é interessante também que confirma na verdade que aquilo é o Snoke é que toca a trilha sonora toca a música do Snoke quando eles veem ali aqueles corpos e assim, poderia ser só um easter egg, poderia né? poderia ser só algo que apareceu e que não tem muito sentido porém, todavia entretanto eles identificam ali uma mensagem mandada por aquele cientista que aparece também na primeira temporada, aquele cientista que está junto com o cliente que quer pegar o Baby Oda, né, aquele cientista que trabalha para o Império, e, e ele tinha mandado uma mensagem para o Moff Gideon falando sobre experimentos com midichlorians, que eles estavam ali fazendo experimentos com midichlorians, aí ele chega a comentar da criança, de que eles estavam pegando sangue de, enfim, de seres com midichlorians e que a criança, né, o Baby Oda, também faria parte desse experimento. No caso, eles estavam usando os midichlorians para tentar clonar, né? para tentar fazer um clone, tentar criar um ser, na verdade, com midichlorians. Que é o que eles fazem com o Snoke, né? O Snoke nada mais é do que um ser criado em laboratório com Mid né? Isso, na verdade, é, é, começa a nos dar respostas, assim, começa a nos explicar um pouquinho melhor como o Snoke foi criado, como a primeira ordem né, começou a surgir. A gente sabe né, sobre o plano de contingência do Palpatine, que antes da sua morte ele, ele, ele planejou, ele fez um plano de contingência para caso ele né, viesse a morrer. E tudo isso faz parte desse plano. Tudo bem que esse plano ele não foi muito bem explicado nos filmes, na verdade ele não foi nada explicado nos filmes, a gente sabe isso pelos materiais do universo expandido como os livros, aí os quadrinhos e alguns materiais extras. Então, assim, é legal ver isso numa série. E Demanda Mandalorian tá explicando isso. Lembrando que The Mandalorian passa em um período de tempo, ali, pós-queda do Império. Então, é bem nesse momento em que a Primeira Ordem começa ali a se articular por baixo dos panos. né? E os remanescentes imperiais, eles são essenciais para isso. né? São eles que começam... Ali a colocar em prática o plano de contingência do Palpatine Que nada mais é do que a criação da primeira ordem É tentar uh, voltar à vida através dos clones Tentar criar esses clones, tentar criar esses seres com midichlorians para que ele consiga né, um corpo forte o suficiente E o Snoke faz parte desse experimento Então assim, essa é a maior revelação do episódio Isso é o principal é, do episódio e é muito legal ver como The Mandalorian consegue fazer essas conexões... Como ele consegue preencher esse espaço entre os filmes, entre as séries, né, entre as animações... Consegue trazer elementos de Clone Wars, de Rebels, dos filmes agora... E, e consegue nos dar respostas, consegue nos explicar coisas... E mesmo assim, a série tem a sua identidade própria... Expande ainda mais o universo... Faz com que a gente conheça mais sobre a cultura dos Mandalorianos... E eu tô falando várias coisas aqui, como eu disse, pode parecer que sejam coisas gratuitas, né, só pra agradar a fã, mas não, gente, tem sentido, sabe? A narrativa é uma narrativa muito bem construída, muito bem feita, e os créditos vão todos pro Dave Filoni, pro John Favreau, o Dave Filoni principalmente, que domina o universo expandido de Star Wars, e ele sabe muito bem a história que ele quer contar, e ele sabe muito bem como conectar isso com os filmes e com todo o universo de Star Wars que tem disponível aí pra gente. E, bom, sobre esse episódio era isso. O próximo episódio vai se chamar O Jedi e é escrito e dirigido por Dave Filoni. Então, meus amigos, no episódio 5 da segunda temporada, 99% de chance da gente ver Ahsoka Tano em live action pela primeira vez. Interpretada por Rosário Dawson. Provavelmente. Mas enfim. Nós vamos ver como isso vai acontecer. Como ela vai aparecer. A série está se encaminhando para um embate final. Entre o Moff Gideon. O Mando. A Ahsoka, Quem sabe aí a Boca De volta aí para esse embate. Então assim gente. Tem muita coisa. Uh, nessa temporada de The Mandalorian. Essa temporada de The Mandalorian está maravilhosa. Assim eu não eu não podia esperar nada melhor do que isso tá superando as minhas expectativas então assim, tô muito ansioso pros próximos episódios, principalmente pro próximo né, mas tô muito ansioso porque tem aí uh, a vir na série The Mandalorian Bom, gente, agradeço muito por vocês ouvirem mais uma review de The Mandalorian essa mais curtinha um pouco porque esse episódio, ele não tem muitas coisas assim, né, para falar sobre o episódio em si mas é um episódio muito bom, que nos dá mais respostas, não perde a linha da narrativa então assim, vamos esperar pelos próximos episódios porque a série só tende a melhorar. Muito obrigado por ouvirem até aqui e a gente se vê na semana que vem com a review do episódio 5 que a força esteja com vocês.